0: Guten Tag, Guy Wagner. Hallo. Die vergangenen Monate scheinen sich leider zu ähneln, die durch den Krieg in der Ukraine verursachten energiepolitischen und wirtschaftlichen Spannungen lassen nicht nach und die Nebenwirkungen werden zunehmend sichtbarer und greifbarer, ganz zu schweigen von der Rückkehr zur Normalität bei den öffentlichen Ausgaben in einem Nach-Covid-Kontext. Steuern wir, wie von vielen vorhergesagt, auf eine Rezessionsphase in der Weltwirtschaft zu? Ja, ich weiß
1: jetzt nicht, ob es wirklich zu einer Rezession kommen wird, aber die, die Wachstumsaussichten haben sich ganz klar verschlechtert aus all diesen Gründen, die, die du eben genannt hast. Also einerseits haben wir die, die höheren Energiepreise, wir haben den Inflationsdruck, die Stimulierungsmaßnahmen, die, die langsam auslaufen, all diese Gründe und natürlich immer noch Probleme auch bei den Lieferketten. All das führt natürlich dazu, dass man jetzt schon konkret Anzeichen sieht von einer Konjunkturabschwächung.
0: Kann man zu all diesen Dingen, die du aufgezählt hast, Guy, äh, zu all diesen negativen Faktoren auch die aktuelle Regierungskrise in Italien zählen?
1: Ja, sie ist ganz sicher kein positiver Faktor. Ich würde sagen, das ist allerdings etwas mehr, was was vielleicht spezifisch jetzt den Euroraum betrifft und wo eigentlich wiederum die, die Konstruktionsfehler bei der Einheitswährung jetzt wieder in einem Umfeld steigender Zinsen wieder ganz klar zutage treten.
0: Die Inflation hat sich seit Jahresanfang in die Debatten eingeschlichen. Wir haben mehrfach darüber gesprochen. Sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen haben entsprechende Maßnahmen ergriffen. Reichen diese aus, um die inflationären Spannungen abzubauen?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass die jetzt Inflation jetzt etwas zurückkommt, aus, äh, aus zyklischen Gründen. Also einerseits, wenn man von einer Wachstumsabschwächung ausgeht, dann würde das ja automatisch auch dazu führen, normalerweise jedenfalls, dass der Inflationsdruck etwas geringer werden wird. Und dann sieht man ja jetzt schon seit äh, ein paar Wochen, dass auch die, ähm, im Moment die Rohstoffpreise eher rückläufig sind. Verschiedene sind sogar relativ stark eingebrochen. Also auch von der Seite dürfte das die Inflation etwas entlasten. Also, aber Ich glaube, das ist dann eher ein zyklischer Rückgang der Inflation. Strukturell, langfristig äh, ist natürlich der Inflationsdruck irgendwo immer noch, äh, immer noch vorhanden.
0: Die EZB hat jetzt am 21. Juli den, Zins, den Leitzins unerwartet stark angehoben um 0,5 Prozent. Macht das deiner Meinung nach Sinn?
1: Ja, es macht ganz klar Sinn. Wir hatten ja diese absurde Situation, wo die, die Inflationsrate in der Eurozone bei 8,6 Prozent liegt und auf der anderen Seite der Einlagenzins der, der, der Europäischen Zentralbank immer noch negativer. Also, das war ja wirklich irgendwo absurd. Und dass jetzt die Europäische Zentralbank eine erste Zinshaus vorgenommen hat und sogar vielleicht etwas stärker als erwartet, das geht auch eigentlich im Prinzip in die richtige Richtung.
0: Lange Zeit hat man mit dem Finger auf die recht starre Politik der US-Notenbank, der FED, gezeigt. Seit einigen Wochen hat man nun den Eindruck, dass das Pendel sehr abrupt zurückschlägt und die FED die verlorene Zeit aufholt. Ist das gut?
1: Ja, das ist ganz klar. Der, der Fall, und das jedenfalls für die Finanzmärkte, ist es ganz klar nicht gut, äh, weil die Finanzmärkte hatten sich natürlich auf niedrige Zinsen eingestellt. Letztes Jahr hat die FED auch noch gesagt, äh, der Anstieg der Inflation wäre nur temporärer Natur und deshalb wäre jetzt kein größerer Grund, aggressiv dagegen vorzugehen. Dann hat sie Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahr, äh, diesen Sinneswandel vorgenommen und geht jetzt sehr aggressiv gegen die Inflation vor. Und wie gesagt, in einer ersten Phase ist das für die Finanzmärkte natürlich nicht gut. Längerfristig kann man natürlich sagen, okay, ist es vielleicht besser, wenn jetzt der SSDF gelingen sollte, den Inflationsdruck, wenn man so will, dauerhaft wieder aus dem System zu bekommen, dann wäre das natürlich für die Finanzmärkte wieder gut.
0: Die Finanzmärkte, ganz klar, stehen also stark unter Druck. Inflationsängste, steigende Zinsen, Konjunkturabschwächung Rezessionsängste, Trendwende in der Politik der Zentralbanken. Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal?
1: Doch, das ist schon viel und das erklärt auch die, die Schwäche der, vor allem der Aktienkurse seit, seit äh, Anfang des Jahres. Und ganz klar, im Moment kurzfristig jedenfalls ist das Umfeld für die Aktienmärkte nicht sonderlich gut. Ähm, du hast es gesagt, Konjunktur, die, die, die Anzeichen einer Konjunkturabschwächung, das ist nicht unbedingt gut für die Unternehmensgewinne und äh, die, die, die steigenden Zinsen sind natürlich auch nicht gut für Aktien. Also in dem Sinne ein Umfeld, wo die Zentralbanken jetzt relativ aggressiv gegen die Inflation vorgehen wollen und die Zinsen relativ aggressiv aggressiv erhöhen und auf der anderen Seite die Konjunktur nachlässt, ist ganz sicher nicht das beste Umfeld für Aktien.
0: Welche Gründe gibt es deiner Meinung nach, trotzdem optimistisch zu sein oder zu bleiben?
1: Ja, die, die Gründe wären äh, vor allem natürlich, dass äh, Aktien... Äh, sind irgendwo ja, oder jedenfalls gute Aktien, sind gute Unternehmensbeteiligungen. Und ich glaube auch, die meisten Unternehmer, die, die uns vielleicht zuhören, die werden ja jetzt auch nicht ihr Unternehmen verkaufen, nur weil jetzt vielleicht kurzfristig die Zinsen steigen oder die, die, die Konjunktur etwas äh, abschwächt Und das Gleiche gilt eigentlich äh, für, für uns als, als Anleger, als, als Asset Manager. Äh, wir sehen auch jetzt keinen Grund, aus diesen guten Unternehmen äh, herauszugehen, nur weil kurzfristig vielleicht das Umfeld allgemein für die Aktienmärkte weniger gut ist.
0: Der Euro war noch nie so schwach gegenüber dem US-Dollar oder gar anderen Währungen. Wir haben die Parität gesehen. Ist das ein Faktor, über den man sich Sorgen machen muss?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, die Schwäche des Euro liegt äh, einerseits darin begründet, dass die, äh, der Markt trotzdem... An, an daran zweifelt, dass die Europäische Zentralbank so stark gegen die Inflation vorgehen wird wie die äh Federal Reserve, weil, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die, die Konstruktionsfehler bei der Einheitswährung kommen dann wieder zu Tage. Dann spricht man von die, wieder von dieser Fragmentation, also der, der, dem Unterschied, äh, dem Zins, äh, Unterschied im, im Zinsniveau zwischen Nord und Süd, äh, wo auf der einen Seite... Äh, vielleicht der Norden höhere Zinsen haben möchte, um die Inflation zu bekämpfen, der Süden aber niedrige Zinsen braucht äh, wegen seiner hohen Verschuldung. Und diese Problematik natürlich in einem Umfeld jetzt steigender Zinsen wird wieder verstärkt zutage treten. Und deshalb äh, bezweifelt der Markt vielleicht, dass die Europäische äh, Zentralbank im Endeffekt so stark gegen die Inflation vorgehen wird wie die amerikanische Zentralbank. Und das drückt natürlich auf den Eurokurs.
0: Was könnte eine Trendwende herbeiführen?
1: Ja, ich glaube einerseits sind natürlich diese Erwartungen sind ja irgendwo jetzt auch schon in den Kursen eingepreist. Also das sind ja eigentlich die Argumente, die dazu geführt haben, warum der Euro seit Anfang des Jahres so äh, sich relativ stark gegenüber dem Dollar abgewertet hat. Äh, um jetzt eine weitere Abschwächung des Euro, dann müsste irgendwie etwas, was äh, jetzt im Moment gegenüber den heutigen Erwartungen etwas, was, was noch negativer für den Euro wäre, äh, jetzt vielleicht geschehen. Und da ist ja eher die, in der Entscheid vom 21. Juli, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen stärker erhöht hat als erwartet, das würde ja eher vielleicht dem, dem Euro dann etwas Auftrieb geben. Negativ zu vermerken natürlich, dass wir ähm, die Eurozone Nettoimportateur sind, was Energie angeht und wenn natürlich da Probleme bei der Zufuhr von Energie äh, kommen sollten jetzt im Winter und deshalb damit auch äh, verbunden vielleicht äh, Produktionsprobleme und vielleicht re eine größere Rezessionsgefahr, das wäre dann wiederum ganz sicher nicht gut für den Euro.
0: Sprechen wir über die Rohstoffpreise, Ghi. die gehören in den äh, vergangenen Monaten zu den genau beachteten Indikatoren. Ist nach dem sehr starken Anstieg nun auch hier mit einer Wende zu rechnen?
1: Ja, ich glaube auch hier muss man wie bei der Inflation zwischen zyklisch und, und langfristig äh, unterscheiden. Äh, zyklisch ist es natürlich so, dass jetzt, weil in der letzten Zeit wieder verstärkt Rezessionsängste oder jedenfalls äh, Ängste einer eine trotzdem relativ starken äh, Abschwächung der, der, der Konjunktur äh, zutage getreten sind. Das hat natürlich auch auf die Rohstoffpreise äh, gedrückt und die Rohstoffpreise sind ja zum Teil relativ stark eingebrochen. Langfristig glaube ich, äh, ist der Trend bei den Rohstoffpreisen, dürfte immer weiter, äh, nach oben zeigen, weil es eben dieses Problem gibt zwischen Angebot und Nachfrage und einem Angebot was was, was äh, nicht nachkommt und sobald die Nachfrage dann wieder etwas stärker werden wird, dann riskieren wir wieder höhere Rohstoffpreise zu bekommen.
0: Wird es wieder einmal die Situation in den USA sein, die die Situation für die übrige Welt in den kommenden Monaten bestimmen wird besteht in anderen Teilen der Welt Anlass für Optimismus mehr als bei uns.
1: Ja, einerseits die 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 USA sind natürlich weiterhin der, 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 der Wachstums oder die Wachstumslokomotive oder die Lokomotive nennen wir so der, der Weltwirtschaft und, und natürlich wenn die äh, amerikanische Wirtschaft sich stark abschwächen würde dann hätte das natürlich äh, große Probl würde das natürlich auch Probleme für den Rest der Welt bedeuten umso mehr da ja der an, die andere Lokomotive also die chinesische Wirtschaft im Moment auch nicht unbedingt so stark äh, wächst ähm, Ich würde sagen, dass äh, allgemein gesehen natürlich die Rezessionsgefahr äh, in, in der Eurozone größer ist als in als in, als in den USA, wegen, not, vor allem wegen der äh, Problematik bei, bei den Rohstoffen. Und dann allgemein gesehen glaube ich äh, für uns als Anleger, dass immer noch Asien eigentlich die bessere Alternative darstellt. Ich glaube, dass die Perspektiven langfristig für die asiatischen Märkte besser sind als für die westlichen Märkte aus verschiedenen Gründen. Aber dass, äh, die, diese Märkte haben natürlich auch über die letzten Jahre sind weit weniger gut gelaufen als, als der amerikanische und der europäische Markt. Und ich glaube, viele Faktoren, langfristige Faktoren, jedenfalls meiner Meinung nach, führen dazu, dass man Asien stärker in Portfolios gewichten sollte.
0: Wir haben vorher gesagt, die Finanzmärkte stehen unter Druck, die Finanzmärkte leiden unter dieser Situation. Was denkst du? Oft gestellte Frage, stehen wir vor einem Börsencrash?
1: Ja, Börsencrash das ist etwas wie bei, der, bei dieser Frage nach der Rezession. Das klingt immer so, äh, so ähm, spannend, Börsencrash, Rezession. Ähm, ich glaube schon, dass wir nicht unbedingt vor einem Börsencrash stehen, weil ein Börsencrash äh, geschieht meistens, wenn etwas komplett Unerwartetes geschieht. In, 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 wir, was wir, das Problem, was wir heute haben für die Finanzmärkte ist, dass eben das Umfeld für die Finanzmärkte sich verschlechtert hat. Wir haben, seit der Finanzkrise hatten wir vor allem ein Umfeld, wo die Ziele der Zentralbank, waren eigentlich sehr gut für die Finanzmärkte. Die Zentralbanken wollten die Deflation bekämpfen und sie wollten die, die, das, das Wachstum stimulieren. Das war Beides war sehr gut für die Finanzmärkte. Jetzt haben wir eine Situation, wo sogar die Ziele selbst der Zentralbanken sind, irgendwo in Konflikt zwischen äh, Wachstum stimulieren und Inflation bekämpfen, äh, sind die, die zwei großen Ziele jeder Zentralbank äh, in Konflikt. Und äh, die Zentralbanken haben sich jedenfalls im Moment dazu äh, entschlossen, dass sie das Ziel Inflationsbekämpfung dem dem Ziel den Vorrang geben. Und das ist für die Finanzmärkte, wie gesagt, nicht unbedingt sehr gut.
0: Bedeutet ein äh, sogenannter Bärenmarkt zwangsläufig ein erneut ansteigendes Interesse bei den Anlegern? Ist das jetzt der ideale Zeitpunkt für einen Einstieg eventuell?
1: Na, ich würde trotzdem sagen, äh, generell wenn man wenn, wenn jetzt über die Märkte allgemein mein, äh, spricht, dann würde ich nicht unbedingt sagen, dass das jetzt schon ein guter Einstiegsmoment ist. Zuerst mal muss man die, die Best der letzten Monate relativieren. Ähm, die, die Finanzmärkte haben seit der Finanzkrise und auch seit, seit der Pandemie und über die letzten Jahre sehr stark zugelegt, äh, sind jetzt gegenüber ihrem Höchststand von Ende letzten Jahres vielleicht um irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent gefallen. Aber es ist nicht so, dass sie auf historischen Tiefstständen ständen. Stand, und auch die Bewertungen sind nicht so Attraktiv. Das heißt, ich glaube nicht, dass das jetzt schon eine große Kaufgelegenheit darstellt.
0: In deiner jüngsten Publikation Perspektiven weist du auf das Paradoxon zwischen dem Konsens der Analysten, die von steigendem Unternehmensgewinn ausgehen und der Realität vor Ort hin, die in Bezug auf diesen Anstieg relativ ratlos macht. Wie erklärst du dir die Diskrepanz?
1: Ja, einerseits glaube ich, dass die Analysten meistens äh, stellt es sich heraus, dass die Analysten zu, zu optimistisch waren, was die Gewinnentwicklung angeht. Ähm, das Zweite ist, dass ich, äh, das, was äh, für mich etwas erstaunlich ist, ist eben, dass man trotzdem davon ausgehen kann, dass in einem Umfeld höherer Inflation, steigender Löhne, höhere Energiekosten die Gewinnmargen der Unternehmen oder jedenfalls von einem Großteil der Unternehmen unter Druck geraten wird und dann wird es trotzdem schwierig werden für die Unternehmen, ähm, ihre Gewinne so stark zu steigen wie die, wie die, äh, zu steigen, wie die Steigern, äh, Entschuldigung, wie, wie die Märkte das oder wie die Analysten das jetzt im Moment anscheinend scheinbar annehmen. Der zweite Punkt ist auch, dass die, 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 die Gewinne der Unternehmen Ende 2020 und 2021 schon sehr stark gestiegen sind. Und dass man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass gegenüber diesem schon hohen, diesem schon hohen Niveau, dass die Gewinne weiterhin so stark steigen sollen, wie die, der Markt das manchmal äh, scheinbar annimmt, scheint mir zu, äh, zu optimistisch.
0: Welche Vorgehensweise ist jetzt für einen zögerlichen Anleger von vornherein die, die sicherste oder sagen wir die risikoärmste?
1: Ja, das hängt auch immer vom Anleger selbst ab. Es gibt Leute, die können mit der Volatilität äh, zum Beispiel von den Aktienmärkten nicht gut leben und äh, ich glaube, man muss sich schon darauf einstellen, dass diese Volatilität, äh, die wird wohl in, in jedenfalls kurzfristig relativ hoch bleiben. Also jemand, der schlecht damit leben kann, äh, sollte sich vielleicht jetzt nicht unbedingt für Aktienanlagen äh, entscheiden. Ich würde auf der anderen Seite sagen, dass äh, was ist das sollte das Ziel jedes Anlegers sein. Es sollte eigentlich sein, seine Kaufkraft zu erhalten, seine Kaufkraft wenn möglich, also inflationsbereinigt zu, zu, zu steigern. Und äh, da glaube ich geht kein Weg an Aktien vorbei. Äh, also der das kann man beides vereinbaren. Wie gesagt, einerseits muss man mit dieser Volatilität leben können und zweitens sollte man eben einen Aktien, den Kauf einer Aktie als eine langfristige Unternehmensbeteiligung ansehen und sich eben für gute Unternehmen unter, äh, entscheiden. Unternehmen, die gerade in einem inflationären Umfeld vielleicht in der Lage sind, die höheren Kosten an ihre Kunden weiterzugeben, indem sie ihre Preise erhöhen können. Verschiedene Unternehmen können das, andere können es nicht und man sollte sich vielleicht eher für die für Erste entscheiden.
0: Zum Schluss, lieber Guy, ganz traditionell das Thema Gold. Derzeit scheint der Kurs durch die Auswirkungen der US-amerikanischen Geldpolitik ja ausgebremst oder gebremst zu sein, ja vielleicht sogar belastet zu sein. Sollte man sich deiner Meinung nach von dieser Anlageoption zurückziehen aktuell?
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal eine Frage, wo man zwischen kurzfristig und mittel- und langfristig unterscheiden sollte. Kurzfristig in einem Umfeld, wo die Zinsen steigen, wo der Dollar relativ stark ist, ist eben traditionell kein gutes Umfeld für Gold. Gold zahlt keine Zinsen, also wenn die Zinsen steigen, wird Gold tendenziell äh, weniger attraktiv und wir sind in einem solchen Umfeld. Deshalb, äh, solange die äh, amerikanische Zentralbank aggressiv gegen die Inflation vorgeht, äh, glaube ich, ist es äh, wäre es äh, unrealistisch anzunehmen, dass der Goldpreis stark steigen kann. Mittel- oder langfristig äh, bin ich der Meinung, dass es im Endeffekt der amerikanischen Zentralbank und auch den anderen Zentralbanken nicht gelingen wird, ihre Geldpolitik zu normalisieren, also ihre Zinsen sehr stark zu erhöhen, weil wir haben zu viele Schulden, wir haben zu viele äh, Risiken in den Finanzmärkten, als dass die Zinsen so stark steigen könnten. Und wenn sich dann herausstellen äh, sollte, dass vielleicht ein leichter Rückgang der Inflation den Zentralbanken genügt, um vielleicht äh, da wieder äh, von diesen Zinserhöhungen sich von diesen Zinserhöhungen abzuwenden, dann wäre das der Moment, wo Gold wieder attraktiv
0: äh, werden würde. Guy Wagner, recht herzlichen Dank. Danke dir. In unserem Podcast Perspektiven. Vielen Dank. Okay.